Díl první John Stonehouse O spolupráci několika britských politiků s rozvědkou státní bezpečnosti informoval veřejnost bývalý příslušník komunistické rozvědky Josef Frolík alias Florian ve své knize Špion vypovídá. Vyšla česky v polovině 70. let v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem. Jméno Johna Stonehouse v ní ale není. Frolík pouze obecně uvádí, že spolupracovníkem byl i jeden ministr vlády jejího veličenstva. Přesto je z kontextu jasné, že myslel právě jeho. Doposud o něm bylo natočeno několik televizních pořadů a napsáno několik knih. Dcera Johna Stonehouse na základě studia archivních materiálů dospěla k závěru, že nikdy agentem komunistické rozvědky nebyl. Naopak jiný autor, jeho vzdálenější příbuzný, na základě stejných dokumentů dospěl k poznání, že aktivním a důležitým agentem STB byl. Korunu všemu nasadil velmi známý britský historik Christopher Andrews University of Cambridge, který napsal, že to je jediný britský politik, o kterém se ví, že během angažmá ve své vládě působil jako zahraniční agent, konkrétně v československé STB. Jak je to možné? Čím je způsobeno, že na základě naprosto stejných archivních dokumentů dojdou badatelé ke zcela rozdílným závěrům? Archivní dokumenty tajných služeb a jejich evidence tvoří velmi specifický pramen k poznání historických dějů. Zatímco, až na naprosté výjimky, operativní svazky demokratických spravodajských služeb z období studené války nejsou k dispozici, v České republice platí velmi liberální archivní zákon, který umožňuje studovat ta největší tajemství bývalého totalitního režimu. Právě neexistence dokumentů druhé strany vede často ke zkresleným závěrům a neschopnosti, zvláště ze strany méně zkušených badatelů, pochopit obsah studovaných listin. Situaci dále komplikuje nepřístupnost svazků KGB a GRU. Svazky v archivu bezpečnostních složek, který spravuje drtivou většinu materiálů totalitních tajných služeb v Československu, se dají rozlišit velmi hrubě do tří druhů dokumentů. Za prvé jsou to vyšetřovací spisy. Jedná se o svazky z případů, které vyšetřovala státní bezpečnost, tedy takzvané prvohlavové trestné činy proti republice. Zahrnovali vyzvědačství, špionáž, sabotáž, nedovolené opuštění republiky a v době normalizace i pobuřování a podvracení republiky. Jsou zde i velmi rozsáhlé soubory dokumentů z politických procesů. Před badatelem se na jejich stránkách odvíjejí příběhy tak, jak je zaznamenali vyšetřovatelé státní bezpečnosti. Právě u těchto dokumentů je třeba si uvědomit, kdy a v jakém prostředí byly napsány. Brutální mnohahodinové výslechy, v 50. letech i několika denní bez možnosti odpočinku, případně vyšetřovancům nebylo umožněno mezi výslechy spát. I v případě zápisů ze 70. a 80. let je třeba přemýšlet, zda osoby, které vyslíchaný jmenuje, nežijí již v zahraničí a snažit se pochopit, proč výpověď vyslíchaného vypadá právě takhle. Dalším samostatným souborem jsou operativní svazky kontrarozvědných útvarů, které vznikly působením státní bezpečnosti na území Československa. Obsahují mnoho druhů listin a většina informací v nich uložených byla tajnou policií získána v rozporu s tehdy platnými zákony. Komunistický režim tu byl přece na věčné časy a nikdy jinak. 
I zde je třeba velmi pečlivě rozlišovat, kdy jsou nepřesnosti způsobené špatným vyhodnocením zdroje informace, případně úmyslnou dezinformací, kterou se pisateli dokumentů nepodařilo odhalit. Asi nejsložitější je situace v případě svazků zahraniční rozvědky. Příslušníci tajné policie si na území Československa mohli do jisté míry dělat, co chtěli. Mohli dotyčné sledovat, odposlouchávat a různě křížově informace ověřovat. To v případě sběru informací v zahraničí možné nebylo. Přestože se legalizovaní zpravodajci pokoušeli poznatky různým způsobem třídit a hodnotit, v podmínkách západní Evropy a Spojených států to bylo velmi obtížné. Pokud šlo o utajované informace, často existoval pouze jeden zdroj a navíc zde aktivně pracovaly místní kontrarozvědky, které se snažily hrát zpravodajské hry a dezinformovat protivníka. Podsunutí vlastního agenta protivníkovi je snem každé tajné služby, která jeho prostřednictvím zjišťuje zájmy cizích států, může mu podsouvat částečně upravené zprávy a tím manipulovat rozhodnutími vrcholných politiků nepřítele. Právě nemožnost porovnání dokumentů demokratických rozvědek s archívy státní bezpečnosti často vede k nesmyslným výkladům a fantaskním obviněním. První kontakt Johna Stonehouse s rozvědkou STB proběhl v roce 1955. O dva roky později byl jako jeden z nejmladších poslanců Labour Party zvolen do parlamentu. Agent rozvědky Donald Chesworth alias Knight představil ambiciozního politika pracovníkovi rezidentury v Londýně Václavu Táborskému alias Majerovi. Sám agent Knight byl později z agenturní sítě vyřazen a panovalo silné podezření, že byl celou dobu řízený britskou kontrarozvědkou. Dalším příslušníkem rozvědky, který se s nově vycházející hvězdou britských lejbristů seznámil, byl Vladimír Koudelka alias Kugler, který se začal s Johnem Stonehousem intenzivně scházet a postupně ho k sobě připoutávat. Podle dochovaných dokumentů se mu to částečně dařilo. Od samého počátku konstatují příslušníci rozvědky, že Kolón, jak znělo krycí jméno nově získávaného spolupracovníka, má částečně stejný pohled na politiku socialistických zemí, je velmi pokrokový a tak dál. Všechny tyto oslavné a v podstatě propagační řeči končí konstatováním, že jeho hlavní motivací jsou peníze. Vede rušný společenský život, na který se mu i přes poslanecký plat nedostává prostředků. Dne 1. března 1960 informuje náčelník rozvědky Jaroslav Miller, ministra vnitra Rudolfa Baráka, o získání tajného spolupracovníka Johna Stonehouse alias Kolóna. Již v tomto memorandu rozvědka konstatuje, že jde o politickou spolupráci a příznivou reakci na finanční odměnu. S nově získaným spolupracovníkem uzavřela rozvědka ústní dohodu. Za předané informace měl dostávat ročně 500 liber, přičemž jeho poslanecký plat činil 1750 liber měsíčně, nešlo tedy o nějak závratnou částku. Dále se rozvědka zavázala k poměrně kuriozní pomoci – z naší strany obdrží politickou pomoc tak, aby během dvou volebních období získal místo ve vedení lejbristické strany. Ani v nejbůjnější fantazii si neumím představit, co tím měl autor slibu na mysli. O tři roky později hodnotí centrála jeho spolupráci jako málo aktivní, přestože mezi lety 1959 až 62 obdržel 1680 liber, tedy méně než měsíční poslanecký plat. 
odmítal podepisovat doklady o příjmu peněz, protože si byl dobře vědom, že mohou sloužit k jeho pozdějšímu vydírání. V roce 1963 došlo ve Velké Británii k několika špionážním skandálům spojeným s rozvědkami komunistického bloku. Řídící důstojník Johna Stonehouse, přemysl Holan alias Hanousek, byl prohlášen za personu non grata a vyhoštěn z Velké Británie. Agent Kolón následně přerušil na tři roky kontakty s československou rozvědkou. I hned po obnovení styku v roce 1966 požádal John Stonehouse o doplacení 1500 liber za uplynulé tři roky spolupráce, přestože nepředal jedinou informaci a neměl s rozvědkou jakýkoliv kontakt. S ohledem na skutečnost, že byl jmenován mladším ministrem pro kolonie a od ledna 1967 ministrem pro letectví, centrála v Praze souhlasila s předáním peněz. Od srpna 1966 bylo změněno krycí jméno agenta na Katalína. V roce 1966 došlo ještě k jedné kuriozní příhodě. Agent Kolón se zeptal příslušníka rezidentury, jakým způsobem je zajištěna obrana proti sledování. V rozporu se základní spravodajskou logikou mu jeho řídící důstojník Robert Husák alias Hanč popsal způsob zajištění schůzek. Odpověděl jsem, že dokud ho nevidím přicházet, nevcházím na místo schůzky a po jedné schůzce místo i hned změníme. Před sledováním se nechráním pouze já prověrkou, ale já i místo je double checkováno. Pro britskou kontrarozvědku informace doslova k nezaplacení. Kvalitu informací předávaných státní bezpečnosti dobře dokumentuje fakt, že na schůzku agent přinesl zprávu, která vyšla předchozí den v tisku. John Stonehouse několikrát navštívil Československo a odmítal se scházet s příslušníky rezidentury mimo oficiální recepce nebo veřejné prostory. V lednu 1968 rozvědka změnila jeho krycí jméno na Twister. V závěrečném hodnocení centrála konstatuje, že celkově John Stonehouse obdržel 4280 liber a ve skutečnosti nikdy nepředával zprávy, které by odpovídaly kategorii agent, ale byl spíše důvěrný styk. V této kategorii vedla rozvědka spolupracovníky, kteří jednali s rozvědkou pouze na oficiální úrovni, nepředávali důležité nebo utajované informace a nedodržovali zásady konspirace. Informace, které až dodnes podal, však nemají v podstatě žádný kompromitující význam a přes stále se zlepšující rozvědné možnosti Twistra nepřesáhly úroveň průměrného novinářského důvěrného styku. Dařilo se mu získávat další odměny, aniž by byly podložené skutečnými spravodajskými výsledky. Dostal však od nás poměrně hodně peněz, zatímco my jsme za ně nedostali prakticky ještě nic. V říjnu 1969, tedy dva měsíce po útěku Josefa Frolíka alias Floriana, byl John Stonehouse jmenován ministrem pošt a telekomunikací. Z toho je jasné, že o jeho kontaktech s rozvědkou britská MI5 věděla. To, že jeho jméno není uvedeno v knize Špion vypovídá, také naznačuje, že ve skutečnosti šlo o spravodajskou hru britské kontrarozvědky. Celý příběh spolupráce agenta Kolóna, Katalíny a Twistra tak lze schrnout do popisu, že se příslušníkům československé rozvědky podařilo oficiálně scházet s britským poslancem, který se později stal ministrem a který byl ochoten si od rozvědky brát peníze, aniž by jí předal jakoukoliv hodnotnou zprávu.
Pro Info.cz načetl Markony.